0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！在此麻烦大家帮我下载、订阅、按赞跟分享给亲朋好友，再麻烦大家喽。今天的节目要跟大家聊聊在复杂的人际关系中如何灵机应变来求生存。我们赶快开始吧。首先要跟大家聊一下在火锅店发生的事情。之前有一段时间，青葱的那个价钱非常贵。那导致有一些需要大量使用葱的店家呢，它的成本就大幅增加了。我有一个朋友呢，他很喜欢吃火锅。有一次呢，跟那个常去的那间火锅店老板聊天，那老板就在抱怨说，那之前店里的葱呢都是随便大家自由取用的，结果最近因为葱价上涨，竟然有客人把整盆葱偷偷装了带走。害他损失惨重，到最后还被逼着要单独装一支监视器来监控那一盆虫才可以。那朋友就问说：“哎、欸，五郎把桂花仓桂花旁提哦？”那老板就回答说：“对呀、啊，这样做真的很缺德耶。”那朋友就说：“对呀、啊，这个这样子真的很恶劣耶。像我最多只拿百分之八十的葱，我都会留二十趴在碗里面，因为毕竟还有。”顾虑其他客人要吃，所以我们要设身处地为别人着想。这俗话说的好，那留得青山在，不怕没葱吃嘛。那老板听了就大叫说：“那原来我们店里的葱都是你拿的哦！”那朋友就不慌不忙、不急不徐的说：“老板，我问你一件事情，你店里的葱是不是被人家一次拿光？”老板就说：“对啊，是被人家一次拿光的啊。”朋友就说。可是我刚刚说，你有没有仔细听？我说我只拿百分之八十哦，而且我们的交情那么好，我这么讲义气的人会做这种事吗？我我我敢跟你打包票，附近十家火锅店的葱我都有拿，只有你们家的我没拿。然后这个时候讲到这里，两个男人彼此互相凝视着对方，那是一种英雄喜英雄的感觉。突然间，两个人。都情不自禁的互相拥抱，老板就边哭边说,说：“说你为什么对我这么好？”然后朋友呢，在这个时候也被这个感人的场面感动了，然后一边哭还一边唱说：“因为你喜欢兄弟。”那接下来要讲一个在餐厅发生的事情。呃，我另外还有一个朋友呢，他很喜欢去某一家餐厅吃饭。有一次呢。发现菜里面有一只虫，就把服务生叫来说：“哎哎，小姐，你们这菜里面有虫呢、欸，怎么会这样子呢？这样吃了怎么会会吃了会有问题、欸？哎，然后那服务生就不慌不忙的回说：先生，那表示我们的菜很卫生，都没有放农药哦，所以你可以安心的吃哦。那朋友听了之后也也不知道怎么回答。过了一阵子，等到第二次去的时候。这次竟然发现菜里面有苍蝇，那就很生气的，就问服务生说：“哎、欸、哎、欸，小姐，之前我在你们菜里面发现菜虫，你说没有农药就算了，那现在菜里面有苍蝇，你要怎么解释呢？”那服务生就说：“呃，那表示我们餐厅的菜真的很好吃，连苍蝇都很爱吃耶。”那后来第三次朋友在去的时候，这次竟然发现菜里面有蟑螂。那朋友心里就想说，哦，前两次让你混过去哦，这次看你要怎么解释，就很生气的把服务生叫过来，跟他说，菜里面有蟑螂，怎么办？没想到服务生就说，呃，先生，你真的运气很好哎，全餐厅这么多客人，只有你的菜里面有蟑螂，你等会吃完一定要记得去买乐透哦。结果朋友真的吃完之后去买乐透，可是没有中奖。那感觉被耍了就很生气，想想一定要报仇。等到第四次再去吃的时候，就有点心思问罪的味道，就跟服务生说：“那个上次菜里面有蟑螂，你叫我去买乐透，结果竟然没有中奖，这你要怎么解释啊？”哈，那服务生就说：“呃，先生不好意思，那这样可能您的运气哈、哦，可能在你跟蟑螂邂逅的时候就用完了。”那所以买乐透的时候就没有那个运气喽。那朋友就发现这个服务生反应真的太快了，好几次都想要认输了。那好在呢，后来又一次被朋友抓到他的把柄，终于找到一次报仇的机会。那就是后来又一次呢，服务生呢他端汤过来的时候，然后朋友发现他竟然手指伸到汤里面去。等到上桌的时候，朋友抓到这个千载难逢的机会，当然不可以轻易的放过。俗话说得好，君子报仇十年不晚。朋友马上就很严厉的斥责那个服务生说：“哎、欸，你端汤怎么可以把手指伸到汤里面？真的很不卫生哎、欸。”那服务生。啊！一进了之后，好像就有点羞愧的表情，好像做的坏事被发现一样。就大叫说要羞，这是我才刚刚擦好的指甲油哎。后来大家知道我朋友对那个服务生说什么吗？朋友竟然要求说：“我可以拜你为师吗？”然后服务生就回他说：“呃，你的资质太差，不配做我的徒弟哦。”接下来要跟大家聊一下在便当店发生的事情。我很喜欢吃一家便当店的排骨饭。那可是呢，有一次我发现我的排骨虽然看起来很大片，但是看了一下，骨头就占了大概三分之二，肉的比例才大概三分之一而已。那我就跟老板反映说：“哎、欸，老板，你、嗯、你这个肉好像有点太小了哦。”那后来过了一阵子再去的时候，就发现老板有改进。但是他只是把骨头去掉了，肉还是一样大。那我就说，老板，你你这个只是把骨头去掉而已，那个肉还是一样小啊。你下次可以弄大块一点的，好吗？然后老板就回说：“哦，好啦好啦好啦，知道了。”啦。结果再下一次，我发现，诶，排骨真的变大了诶。可是咬下去一一一看，竟然整块都是骨头，一点肉都没有。那我就说，老板，你你这样子是在把我当狗是吗？弄这个整块都是骨头的给我，而且现在狗都很好命的，都没有在啃骨头了，你知道吗？那老板就慢慢的回我说：“那这证明了一件事情，就是你的命比狗还不如。”那接着又要来聊在公司里面发生的事情，就是在公司如果我们平常工作的很累的时候，呃，都会做一些休息或是一些休闲，这些都是无可厚非的。可是，如果在休息或休闲的时候，如果被上司发现了，觉得你在偷懒，这个时候呢，我们就有一些应对的方法，还有临机应变的一些说辞。首先，第一种情况是，如果在上班的时候呢，睡觉被经理发现，这个时候你在起来的时候，记得先把口水擦一下，比较不会失礼。那这个时候你就要回答说，啊、哦，经理不好意思哦，我我昨天晚上因为在赶那个要交的那个报告哈、哦，熬夜到凌晨三点呢，所以就有点精神不太好这样子。那经理就说，哦，你这么认真哦，是什么报告啊？那这个时候你就回说，哦，那个报告题目是如何才能不跟老婆顶嘴。那经理听着就大叫说：“那我还以为你是在打公司报告，那搞了半天你是被老婆发写报告哦。”那接下来是，如果在上班的时候呢，玩游戏的时候被主管发现的话，之前呢，我曾经在前几集的节目里面有讲到说，如果上班时间玩线上游戏被主管发现的话，可以找主管一起加入来玩，但是。这一招应该不能对所有的主管都发生效用，所以当你被上司发现在玩游戏的时候，你就要马上装忙。那上司就问说：“你在干嘛？”你就回说：“哎，我在整理客户的资料。”那经理说：“那那你在做事？那这屏幕怎么都是在线上游戏的画面呢、啊？”你就假装很疑惑说：“哎，这个不是我开的耶。”我刚刚一直在忙手边的事情耶啊！糟糕，我的电脑一定是被骇客入侵了啦！他们一定是想要窃取我的机密资料啊！那经理对听到这里就有点被搞迷糊的，就问说：“欸、什么机密资料啊？”你就回说：“没有啊，就是一些我珍藏多年的成人电影呢、啊。”那经理笑说：“呵呵那那算什么机密啊？你这个时候就要趁经理还没有回神的时候，就说：‘经理，经理，你让开，让我来阻止这个骇客的进攻。’然后就拿起预藏好的大石头，用力把你的电脑砸坏，来毁尸灭迹。千万不要留下玩游戏的证据。”那经理就说：“哎，你你干嘛回损公物啊？我还要想要下载你的成人电影拿来自己来收藏啊！”还有就是，如果呢，你在上班的时候，因为做的太累了，就起来活动一下，做一下运动。那这时候，如果经理就看到了，问你说：“哎，你为什么上班的时候不做事，要在那边做运动啊？”那你这个时候就可以回说：“哎，因为我要锻炼好强健的身体，才能帮经理您继续做牛做马呀。”你这样子回答他，他应该就不会阻止你了。第四种情况就是说，如果你在跟旁边的同事聊天，被经理发现，经理就会说：“哎、欸，哎，我已经注意你很久了，你常常在上班的时间都跟前后左右的同事在那边聊天，那公司是花钱请你来聊天的吗？”那你就可以回答说：“呃，经理，我聊天呢是在收集情报，其实都是为了经理你呀、啊。”那经理就很疑惑的问说：“那你聊天怎么可能是为了我呢？”那你就说，经理，你知道公司有多少人讨厌你在背后说你坏话、诅咒你吗？经理问说，啊，真的吗？你继续就，那你继续说，经理，你最近是不是都会感觉到有点点腰酸背痛？经理就说，哎呦呢，那其实上班族里面十个人应该有十一个人都会做，因为做太久，然后腰酸背痛。你就说啊，这诅咒已经开始发生作用了啦。那经理就已定很紧张，会说：哎，你你你知道是谁在跟我做法吗？你说这个我还不清楚，我还正在调查中。好，那经理就说：好，那从明天开始哦，你工作通通都不用做，我会找人家帮你做。你每天上班八小时，只要负责聊天，帮我打听消息就好了。你这时候就马上回答说：“是经理，我一定会聊到口干舌燥、下巴脱臼为止，要帮你把那个诅咒你的人救出来。”最后一种情况就是说，你有时候休息的时候去茶水间，但是在那边可能晃了太久才回来，经理一定会问你说：“哎，你你为什么这样子啊？上班时间去茶水间喝茶，那一去都都都至少要花半个钟头呢？”那像我有事要找你的时候，你都都发现你没有在位置上呢，这样怎么可以呢？那这时候你就要回说啊、哦，经理不好意思哦，我刚刚去的时候哈，刚好那个微波炉坏掉了。那我刚好懂一点这个电子的东西，我就帮忙修理，而且已经修好了。那结果刚修好的时候，发现这水龙头也坏了。那我又花一点时间把水龙头也修好了。修好之后，然后我把冰箱打开，冰箱也坏了。我最后是把冰箱修好才回来的，那经理就很惊讶说：“哇，你这么厉害哦！”你说：“好说好说好说。好說好說”经理就说：“好，我决定了，从明天开始你就降级成水电工。”那接下来呢？是发生在我们家里跟小孩抢猪排的事情，因为我们一家人都喜欢吃猪排，像我的话，因为是大人嘛。而且在外面工作很辛苦，那太太炸猪排的话，都会多分配一些肉给我。可是呢，儿子如果看到这种情况的话呢，就会觉得不公平，有点不开心，就会问说：“爸爸，你为什么可以吃比较多片猪排呢？”那我们小孩现在正在发育啊，也需要营养啊，多吃一点呐、啊。那这个时候我就会义正辞严的回答说：“我先问你一个问题。”是肉对身体比较健康，还是蔬菜比较健康？那儿子就想了一下，回答说：“嗯，蔬菜呀、啊。”那我就说：“那就对啦！”你老爸我为了你们的健康，我冒着生命的危险吃这个猪排，你们竟然还在怀疑我贪吃，我真的太难过了。说完，我就会转身过去，然后肩膀假装在抖动，假装有点在抽抽蓄，在在啜泣，在哭的那种感觉。那其实我是在偷吃猪排，那这个时候儿子看到了就会有点过意不去，就说：“啊、哦，爸爸，你不要生气了，不要哭了啊，那我把我的猪排让给你吃好吗？”那我就说：“呃、你以为我会爱吃到连你的猪排也要贪吗？我再怎么贪吃，也要也会要顾到你们小孩的基本营养啊。嗯、呃，你帮我问一下美美要不要吃啊？如果不要吃的话，顺便把美美的猪排也一起拿给我，知道吗？”以上内容大部分都是开玩笑、虚构的情节。我们的节目会在每个星期六更新，内容一集比一集精彩，请大家千万不要错过。顺便跟大家做个小提醒：除了本集之外，之前的节目内容也很棒，大家有空可以回去听听看、跟下载。另外，有听众反映，听小弟的节目除了好笑之外，因为小弟的声音有让人安定情绪的作用。所以也很适合睡前聆听，可以帮助入睡。大家不嫌弃的话，可以试试看哦。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心。我们下周六继续在空中相会，拜拜。